0: Ну, как вы догадываетесь в эфирной студии Дмитрий Попов, собственной персона Дима, привет. 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 И э, сегодня у нас программа будет частично поставлена и составлена из вопросов. Есть и, вопросы? И, это слушай, хорошо, целая шикарно, куща, да. вопросы. А, это хорошо. Вот, вот спрашивает нас а, вот Виктор, Виктор ну, непонятная фамилия Колдри. Re... Да, в общем вопрос такой: а, что делать, если увидел и не дай бог провалился а, в промягшую яму асфальта? Ну вот я своими словами здесь большой такой пост. А, что что делать, куда все в целом, что, во- пер,
1: во-первых, если яма была в асфальте до того, как вы туда попали, или допустим даже она выглядела в виде неровности, то это дорожно-транспортное происшествие, которое называется наезд на БДД, какое препятствие. Препятствие,
0: если это дырка провал в асфальте. Дырка
1: провал, наезд на препятствие, наезд на препятствие. А яма считается препятствием. Яма считается препятствием, то поэтому надо на... то, что
0: ниже уровня, это тоже считается препятствием. Да,
1: надо остановиться, надо, э, ну скорее всего, что как минимум позвонить в ГИБДД И сказать, что у меня ДТП, наезд на препятствие Я попал в яму в асфальте, в открытый люк В провал, размылась и так далее Вряд ли они поедут Вряд ли они в этом случае поедут Они скорее всего вам скажут зафиксируйте все обстоятельства Приезжайте, мы вам соответственно дадим документ О том, что вы стали пострадавшим В результате дорожно-транспортного происшествия Виновником этого дорожно-транспортного происшествия Является обслуживающая автодорожная организация Которая должна своевременно следить и устранять Все возможные как
0: вот как вообще производится слежка я, я вот сам, например, знаю ну, Скажем, на Торезе такой есть провальчик у нас Его не видно ниоткуда Даже если патрульная машины едет
1: в каждом, районе, в каждом районе города Есть должность в ГИБДД Которая называется инспектор дорожного надзора В каждом, в каждом Его задача следить за техническим состоянием Дороги, в части касающейся Обустройства знаками, светофорами И разметкой, и в том числе И там дорожное ограждение, еще что-то такое И состояние дорожного полотна Он должен находиться вообще говоря, я так понимаю, в плотном контакте с той эксплуатирующей организацией, которая в районе работает, это там либо ГУДСП-центр, либо там еще какие-то там, их у нас несколько в городе, и своевременно давать им предписание на устранение колейности, давать им предписание на устранение ям на дорогах и так далее. А как, тем не менее, как это мониторится? Он должен объезжать, у него в обязанностях объезд и наблюдение. Он
0: это кто, инспектор?
1: Инспектор дорожного надзора в ГИБДД. Это это тоже ГИБДДшник Это ГИБДДшник, это его должность, это его работа Следить за состоянием дорог в районе То есть он на
0: автомобиле и все дороги потихонечку там объезжает Да, 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 да,
1: в том числе в служебных обязанностях у него есть Знать дислокацию технических средств в районе В том числе и контролировать состояние дорог и так далее Тогда под
0: вопрос уже от меня Если он увидел эту яму и видит, что она ну, реально опасна его действия, что он там звонит я, куда-то и
1: уезжает Я и... думаю, что он звонит, вызывает эксплуатационную организацию Дожидается на... Наверное, дожидается я... Ты хочешь, чтобы я прямо знал, как они действуют?
0: Я доживет. не
1: хочу делать заявлений по поводу того, что я не знаю Я думаю, что, наверное, должен дождаться, чтобы на первом этапе Потому что мы понимаем, что заделать яму ходом, привести Но Поставить, э... знак, поставить знак, канистру да, какую-то да, Нет, не канистру, поставить знак Поставить ограждение, оградить эту яму, поставить знак предупреждающий о том, что дорожные работы, подставить знак ограничения скорости, что-то, чтобы э, заставлял водителей быть внимательными. А А у него
0: это все в багажнике должно быть, да?
1: Это должно быть не у него в багажнике Это он звонит в эксплуатирующую дорожную организацию Они приезжают и привозят У них этого всего хватает И после того, как они все это обставили После этого, соответственно, он следит за тем Чтобы они в установленные сроки устранили Ту или иную погрешность Давай вернемся к человеку, который пострадал Вот после того, как он заявил в ГИБДД Что он стал участником ДТП А они отказались ехать и сказали ему все зафиксировать Он зафотографировал Обязательно сфотографировать метрические размеры этого провала То есть положить какую-то палочку на края, измерить глубину, ну, хотя бы подручными средствами, сфотографировать яму, сфотографировать повреждения на автомобиле и ехать, соответственно, в ГИБДД. После того, как получил эту бумагу, дальше он действует по гуманистическому пути, он едет сначала в эксплуатирующую организацию, приходит ему и говорит, ребята, у вас на дороге нехорошо, я пострадал от того, что у вас на дороге яма, предлагаю вам в досудебном порядке урегулировать мои убытки». Вот. Если они говорят нифига не знаем, это не убытки и так далее, и то... вообще
0: кто-то да, Фигу...
1: да, 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 да. то тогда это урегулируется соответственно в судебном варианте. К ну, сожалению, вообще да, Марокко, да Марокко, конечно, да Ну, как и все в нашей стране, понимаешь Я тут сегодня столкнулся с историей про вакцинацию Веселой во всех отношениях, понимаешь
0: Ну, это давай это мы на последок да. оставим да. Да. Ну, тогда дальше вопросы пошли Вот если ты попал в ДТП И при этом, вот как сегодня я видел Например, с большим сочувствием говорю Хороший, дорогой Мерседес Наехал и проломил частично Вот это вот ограждение пешеходное угу. Это тоже убытки города, правильно? Да, да, вот да, эти да, вещи, да. это на кого вешается,
1: если он виноват был, виноват. Мерседес, если был виноват, то ущерб техническим средствам организации дорожного движения тоже, ну, во-первых, по ОСАГО, по полюсу осага э, восстановление технических средств организации дорожного движения, как элементов обустройства дорог, оплачивается, то есть, если в качестве убытков э, будет заявлено, что он там поломал ограждение или сбил светофор или знак, то ремонтные работы оплачиваются, там морока, правда, потому что нужно сметы на восстановительные работы затребовать, потом делаются большие глаза А сколько может
0: стоить? Ну,
1: примерно. Грубо. Ограждение? Ну, ограждение или
0: знак сбил. А, а,
1: знак восстановить будет стоить 1020, если один Это знак... вот эта
0: металлическая труба, и ну, на ней труба, висит...
1: фундамент, знак, выкопать старый, раскопать яму, подсыпать щебень, установить новый, за- заделать. Если это в асфальте, то это, соответственно, еще и асфальтировка, как понимаешь. Вот. Если сбил светофор, то там восстановительные работы могут быть самые разные, понимаешь? Допустим, ты сбил светофор, вырвало кабель, что-то где-то перемкнул, и погорел контроллер, и тогда ты отправляешься на несколько сотен тысяч рублей. Если ты просто уронил светофор, но он даже будучи стойким и ловенным солдатом продолжал работать,
0: а, такое, часто, кстати, такое да.
1: часто бывает, потому что они выносливые, понимаешь, сейчас, то в этом случае, наверное, это ограничится несколькими десятками тысяч, там, 50, 60, 70, до 100 тысяч. Если работать перестал, может быть все, что угодно, потому что трехцветная светофорная светодиодная голова 80 тысяч стоит. Поэтому тут, если ты ее разбил, поломал, и она невозвратно уничтожена, то она стоит 80 тысяч.
0: Таким образом, вот мы едем, накатываемся на хорошей скорости, светофор впереди, там где-то далеко, нажимаем на тормоз, тормозов нет. И у тебя выбор, либо въехать в какой-нибудь старенькие Жигули Или в, или в светофор в старенькие Жигули чтобы... дешевле Д...
1: Старенькие Жигули кратно дешевле Чем поломать оборудование светофорного объекта Это точно, сто пудов
0: То есть это лайфхак такой, это конечно, надо иметь в виду, что Конечно,
1: да, технические средства Организации дорожного движения, друзья, стоят дорого И это не потому, что э, Кто-то где-то задирает э, Цену намеренно, дело в том, что Если вы по- посмотрите, сколько их на дороге То вы поймете, что это все мелкое серийка или вообще штучное производство. То есть в начале года э, дирекция по организации дорожного движения у компании-производителя светофорных контроллеров заказывает контроллеры поштучно, там, на, на новые стройки 20-25. Понимаешь? То есть это не опт, не серия, а это маленькое количество людей в кустарном достаточном варианте производит эти устройства которые конфигурируются под каждый конкретный отдельный адрес. Поэтому они стоят довольно дорого. И поэтому врезаться в наши конструкции. Ну вот в пешеходное ограждение давайте валяйте. Там, во-первых, это не наше теперь. Это комитета по благоустройству. А во-вторых, там как раз дешевенько, довольно-таки оно стоит. Там одна секция, по-моему, что-то 3000 стоит, двухметровая. поэтому Там еще по Там бюджетненько, да. А
0: вот еще вопрос у нас. если запарковался на месте для инвалидов? 5000
1: трав задержание транспортного средства кто
0: кто, кто это все делает Инспектор. и есть ли автоматические системы фиксации этого дела
1: нет на настоящий момент автоматических систем фиксации нету как ни странно грустно это потому что это должно быть у нас как ты помнишь 29 июня произошло расслоение полномочий по парковке да, да, все да, что да. касается знаков остановка запрещена и стоянка запрещена администрирует комитет по транспорту делает это кстати успешно и гуманно должен заметить я задался даже вопросом и задал вопрос зачем вы так гуманистически подходите к водителям заранее предупреждаете куда приедут эвакуаторы но они говорят для того чтобы потом в суде было меньше вопросов мне не говорили что здесь увезут а вот все остальные нарушения Правил дорожного движения, связанные с остановкой Стоянкой, это э, нарушение, которые должно администрировать ГИБДД, либо в виде штрафа, если водитель Есть на месте, либо, соответственно, задержание Транспортного средства Там Я говорил о том, что э, запросто может Так статься, что по остальным нарушениям Сейчас администрирование резко пойдет вниз В том числе и по инвалидам, потому что Эвакуаторы вместе с передачей полномочий Перекочевали в комитет по транспорту так, у, у ГИБДД да. эвакуаторов Осталось своих там чутка Совсем немного, мало и так далее Но вот парковка на месте для инвалидов Задержание транспортного средства И, соответственно, вас увозят
0: Но ну, парковка для мест, на местах для инвалидов Страшнее, чем просто парковка в неположенном месте или, Да, или...
1: штраф 5000 тысяч Штраф-то 5, а 3, 3, там три, а здесь пять. Кроме этого, вот было бы здорово, конечно, приподнять эту завесу тайны Правового беспредела, который есть в Москве и которого, к счастью, нет в Питере Потому что Москва, напомню, славится своим правовым нигилизмом, беспределом и правовой глупостью О чем не перестаю говорить Значит, в Москве созданы реестры Транспортных средств инвалидов, которые перевозят и обслуживают. Я много раз выступал То есть, на тематике. Номерной, знак, номерной соответствует... знак какому-то инвалиду и так далее. Это чушь хинея полная, это против правил, против конституции, против прав и свобод людей. Потому что огромное количество людей, которые мы могли помочь инвалиду добраться до какого-то присутственного места, теперь не могут, потому что его нет в этом реестре. И правила дорожного движения Конституции ничего из этого не предполагают. У нас для того, чтобы вас не увезли с места инвалидов, нужно иметь всего лишь размещенный на лобовом стекле вот этот самый знак, желтый и инвалид, при этом э, никого не интересует, каким образом он получен в социальном учреждении, или вы его купили в магазине, потому что Санкт-Петербург, в отличие от Москвы, живет по правилам дорожного движения Конституции Российской Федерации. Слушай, и...
0: давай вот на этой фразе музыкальную паузу поставим, может, больно красиво давай. это прозвучало, давай. что Петербург хоть... Да, э, э, в отличие
1: да, от Москвы. Город
0: революции. Значит, да. подводя... Петербург человек, лучше подводя... Москвы. Да, да,
1: Петербург лучше Москвы, но Когда вы, то есть вы можете встать на место для парковки для инвалидов, поставить этот знак, никто к вам не будет придираться, что вы в реестре, не в реестре, потому что это все противозаконно, все реестры, это нарушение Конституции Российской Федерации, прав и свобод граждан и все остальное. Зачем Москва это допускает, это ее головная боль, мы уже устали про это говорить. Но вы должны быть готовы к тому, что если вы будете находиться рядом с автомобилем, садиться, выходить из него, то инспектор подъехавший попросит вас предъявить инвалида. Неважно, там за рулем, не за рулем и если... и если инвалида нету То штраф 5000 вас ждет А если и вас нету, и знака нету То штраф 5000 задержание транспортного средства Поэтому тут нужно быть осторожным Еще раз говорю, никто не запрещает на своем автомобиле Разместить знак инвалид Если у вас инвалид в машине присутствует Слушай,
0: ну вот этот давний разговор Тем не менее, а есть ли куча этих мест? и Они все пустые И ты приехал на минуточку, Саш, ты поставил Саш, но...
1: Саш, значит, что касается кучи мест По ГОСТу обязательно 10%, но не менее одного То есть, если, допустим, вы обустраиваете парковку на 5 мест Одно должно быть инвалидное А так, по ГОСТу не менее 10% Все остальное, это заблуждение которое. Касающиеся чего? Это заблуждение, касающееся того, кто именно инвалид. Речь не идет об инвалидах, которые без ног, без рук и так далее. Инвалидами являются в том числе и слепые, и люди с ограниченными возможностями по слуху. Инвалиды по общему заболеванию. Например, инвалидность вашего родственника по кардиологическому заболеванию. И вы можете парковаться. Пусть он возьмет только справочку свою о том, что инвалидность третья группа у него. На днях промелькнула новость... Кто-то из депутатов, значит, заговорил о том, что необходимо э, предусматривать в парковках э, парковочные места для многодетных семей. И вот тут я вспомнил давно пылящуюся под нафталином идею депутата Цивилева, которую я, в общем, ему э, подкидывал, э, распедаливал ее всячески. Не надо предусматривать мест парковочных для многодетных матерей, а надо просто изменить в правилах дорожного движения список тех лиц, кто допущен парковаться на местах для инвалидов. Многодетные. Многодетные матери или родители в многодетных семьях Так будет правильнее, потому что отец многодетной семьи Поехал за покупками на всю свою Араву купить продуктов Пожалуйста, если предусмотреть документ, пускай паркуется Кроме этого, люди с временно утраченной трудоспособностью Понимаешь, если он ногу сломал неважно, при каких обстоятельствах, он ходить не может. Он же вообще, говорят, тоже инвалид. Ра- его отличие от ну, этого... Временный, только... да. Временный инвалид. Да. При временной нетрудоспособности пускай пользуются этим местом. А также беременные женщины на поздних сроках. Допустим, там три или четыре месяца справка будет о беременности, пожалуйста. Ну, бы.
0: который тяжело ходить, да, да. Да,
1: тяжело ходить, тяжело дышать. В принципе, спину ломит и так далее.
0: Но помнишь, ты говорил, что изменения в ПДД это изменение вообще всего там целого Значит, блока. Значит, да, да, да. То просто вот запятую поставить... Три
1: недели назад, три недели назад ГИБДД предприняла очередную попытку преодолеть постановление 2467. Попытка обернулась крахом. Я не знаю, сколько нужно ГИБДД еще сделать попыток, если все эксперты пишут отрицательное заключение на эту попытку преодолеть это постановление. Какое? Напомню. Напомню. Постановление 2467, которое устанавливает перечень нормативно-правовых актов, которые особым образом корректируются в свете федерального закона об обязательных требованиях. То есть, там э, закон касался того, что есть куча старых нормативно-правовых актов, которые продолжают оказывать административное воздействие, и их каким-то образом надо либо вывести, либо изменить, либо затвердить. Вот было это постановление, которое говорило буквально следующее. Вы, если вот вот эти по перечню, там, около двухсот законов угу. хотите менять, то у вас время на их изменения, грубо говоря, там, э, весь 20 двадцатый год, там, с какого-то июня по 31 декабря двадцатого года. Никто не часамши понимаешь, никто не, не пострадамши А с 1 января, значит, карета-то превратилась в тыкву. Карета то есть они
0: перестали действовать или наоборот? 1 они,
1: января, да? значит, в соответствии с этим же постановлением 2467, если вы до 1 января не поменяли, что хотели, поштучно, действовать, да? то дальше он действует до тех пор, пока вы не напишете новый. И вместо того, чтобы бодаться с ветряной мельницей и ходить на рабочую группу в штыковую атаку с криками «нам вот так надо», а я тебе забегаю вперед, я думаю, что и ты из моих разговоров понимаешь, сейчас в правилах дорожного движения такой нормативно-правовой бардак, просто капец. Вот если мы начнем говорить, тебе придется на красную кнопку против мата давить моего нет слов. Я именно поэтому не хочу, чтобы ГИБДД продолжало издеваться над народом. Вот здесь поправим, вот здесь подправим, добавим ненужный термин средства индивидуальной мобильности, еще какую-то глупость. И теперь они должны сесть и вместо того, чтобы тратить время на бадалки с рабочей группой и вдумчиво выписывать новый текст правил дорожного движения и заходить новым постановлением. Слушай,
0: а в чем проблема? Ну, ты нанял-то двух, трех, четырех экспертов, дал им задание в течение месяца, ребята спокойно. Не Значит, см- вот смотри.
1: Этот... Во-первых, двух, трех, четырех экспертов наверное, мало. Человек 20 было бы в самый ну, хорошо. Раз. Выделить бюджет
0: под это дело. Посадите их. Пусть Би- бюджет
1: небольшой, надо было бы под это дело выделить тоже. Кого считать экспертами, понимаешь? У нас сейчас такая ситуация с экспертами. Вот я буквально пришел к тебе сейчас, за час до этого был в прямом эфире общественного телевидения России. К сожалению, меня поздно включили». Там в студии сидел Такой клоун, просто не передать В погодах? Нет Он какой-то там союз автомобилистов Чего-то там, ян какой-то Я фамилию не смог запомнить Потому что я не считаю нужным запоминать фамилию людей У которых с мозгами напряженность И он прямо в студии начал сочинять Разные нормативно-правовые акты По поводу внесения изменений В конструкцию транспортного средства Про фаркопы и багажники на крышу Что это все теперь через процедуру Одобрения типа, я думаю, что ты несешь ты сам-то открывал тех регламентов или только шапочку прочитал? Самое главное, человек не знает, что у нас, э, значит, э, ГОСТ, мы с тобой, по-моему, про это говорили, гост в правилах дорожного движения по-прежнему старый вписан. То есть новый вступил в действие, а в правила вписан старый. Поэтому ничего из этого. Ты расскажи людям почестнее, как должно быть. Нет, он говорит, вы чего? Вы там все-все-все должны. Все переделки там. там Фаркоп поставил на автомобиль. Багажник на крышу. Если вы его сняли, то вы вмешались в конструкцию. Думаю, где тебя сделали? Вот, Понимаешь? Поэтому вопрос, кого назначить экспертами, это вопрос еще такой себе. Эксперты, ну, с кем я в круге общаюсь, мы все люди такие, с очень большим процентом самолюбия, которые не хочется никак обижать. И у каждого есть... В загашнике что-то заветное, что он хочет изменить в правилах дорожного движения. У меня этого заветного очень много, я уже несколько раз выписывал почти полными текстами, но люди в ГИБДД, они мыслят по-другому, у них нет проблем, они не знают, что в правилах дорожного движения куда ни плюнь пробел, понимаешь? Вот я тебе могу сказать, смотри, вот железный пробел ближе... А, еще, еще по поводу экспертов... Прислала мне наша одна Твоя твоя слушательница Не та, которую ты ко мне направил Прислала видео с ДТП с мотоциклистом Где мотоциклист Едет по одной проезжей части С автомобилем, разделительная полоса Мотоциклист едет прямо и на пешеходном переходе Автомобиль решает развернуться От правого края налево И она мне прислала заключение Эксперта по нормативно-правовым вопросам Я думаю Матерь божья, инспектор Правила дорожного движения 2006 года, что ли, не открывал, он пишет о том, что, напомню, разделительная полоса, встречные едут с той стороны, он пишет, что мотоциклист совершает обгон на пешеходном переходе, что запрещено правилами дорожного движения, и это его действие является причиной дорожно-транспортного происшествия. Эксперт в курсе, что у нас с 2006 года обгон – это маневр с выездом на сторону встречного движения.
0: То есть по своей полосе он едет и ничего, ничего, да? ничего
1: не обгоняет. И поэтому нарушение, связанного с э, требованиями, э, значит, 1 1.5, что, там, 11, 5, что ли, или 11.4 не совершается. И вот это эксперт Минюста, который правила дорожного движения не открывал. Сочинитель, понимаешь? Сочинитель. Я я просто в шоке. При этом, при этом, значит, почему я вспомнил. Водитель этого автомобиля перед выполнением разворота не занял соответствующее крайнее положение. За это ответственность предусмотрена. Это нарушение грубое. Много ДТП из-за этого происходит. Хохма. В правилах дорожного движения нет термина «крайнее положение». Вот сколько должно быть, чтобы можно было сказать, ты занял крайнее положение. Все, капец, занавес. И это только одна история. Например, знак действует на ближайшее к нему пересечение проезжих частей. Термина пересечения проезжих частей нету.
0: Ну, мы же понимаем, да, что вот э, переулок пересекает улицу Видя, Нет, видимо, нет, это нет, пересечение. нет, нет,
1: Сашенька, мы не понимаем, да. я тебе объясню почему Потому что вот если выезд из двора на дорогу вываливается То для цели организации дорожного движения правильно признать это пересечением проезжих частей Потому что автомобили туда въезжают, там похоже на дорогу И вроде как участок предназначен для движения транспортных средств Но в паспорте дороги это будет записано как асфальтовое покрытие для въезда на прилегающую территорию. Капец. А знак-то я ставлю, движение прямо, чтобы народ здесь не заезжал, допустим, здесь выезд. Он действует на ближайшее к нему пересечение. Это как? И этого термина нету, и он не описан. Как с этим быть? Я таких тебе приведу. Я говорю очень уважаемого в транспортных кругах Санкт-Петербурга ветерана Александра Павловича Онкова. У него текст с поправками в правила дорожного движения, по-моему, на 29 листах. У меня на 14, у него на 29. Ляпов. Ляпов на 29. Но их ничего не беспокоит. Их больше интересует там как электросамокаты, средства индивидуальной мобильности. Понимаешь? Появляется на экране телевизора Сергей Радько. Это российский... Союз автостраховщиков, юрист Все обсуждают вот эту историю На Сегвее мужчина едет с ребенком на коляске И он рассказывает, что он пешеход Привет Шишкину, если у него мотор до 250 ватт, он велосипедист Если у него мотор больше 250 ватт, он мопед Нигде ни в правилах, ни в тех регламентах не указано Продольное или соосное должно быть расположение колес А он юрист, открытым текстом говорит о том, что он пешеход Самая большая бомба, которую я тебе сегодня приготовил Сейчас для всех слушателей моторадио расскажу По поводу электросамокатов все ссылаются на постановление Пленума Верховного Суда от 2019 года о некоторых случаях применения административной ответственности по 12 главе Кодекса об административных правонарушениях по ПДД. И все ссылаются, что там Верховный Суд сказал, что расширительное толкование термина транспортное средство недопустимо. И на этом основании говорят о том, что электросамокат нельзя признать транспортным средством. Я на этой неделе, мне было скучно. Я решил... Надо проверить все-таки Вот пока сам руками не потрогаешь Мы же знаем с тобой, что пресса Она много сочиняет, притягивает за уши Придумывает и так далее Вот следующий из чиновников или руководителей Или общественников, который мне скажет Что Верховный суд Сказал, что электросамокат не транспортное средство, получит от меня в лоб Потому что я постановление прочитал
0: И там, там этого не написано да? Там
1: про другое совсем Там написано Но там написано, что Расширительное толкование термина «транспортное средство» более чем указано в статье 12.1 в отношении транспортных средств, предусмотренных в КУАПе в статье 12.1. Недопустимо. То есть, открываем кодекс, в статье 12.1 идет речь о тех транспортных средствах, для управления которыми требуются э, документ, э, документы о регистрации транспортного средства, свидетельство о регистрации. Ребята, так это самое, не мопед? Но к мопеду не относится, да? Нет, там, там, к, поэтому, к... там в примечаниях и написано, что э, статья 12.1 распространяет свои требования в отношении транспортных средств, у которых мощность двигателя более 4 киловатт. А про эти до 4 киловатт там ни слова не сказано. Поэтому тот, кто говорит, а вот Верховный суд сказал, расширить его да, толкование. сказал,
0: но, не про, не, но про... не
1: про это. Он сказал, но не про это. Вы прекратите прилаживать этот термин и слова Верховного суда так, как вам удобнее. Давайте, вот поругал немножко
0: Верховный суд, мы от греха... Нет, я поругал его... тех, кто
1: неправильно читает его постановление. Вы
0: неправильно читает хороший наш Верховный суд. Да. И...
1: А его неправильно читает. Да, еще раз говорю. Все те, кто ориентируют разговоры про электросамокаты на постановление плена... Верховного Суда, я даже не хочу тратить энергию на то, чтобы вам это все акцентировать, откройте постановление Пленума Верховного Суда от 19 года, оно называется о некоторых вопросах применения административной практики по 12 главе Кодекса административных пронушений. Там на первой странице это написано, это чуть ли не первый абзац декларативной части, то есть сначала идет там что-то обоснование, а потом значит вот, вот такая вот. И там это сказано, что расширительное толкование термина транспортного средства недопустимо в отношении транспортного транспортных средств в статье 12.1, в которой мопеды, велосипеды, гужевые, повозки и прочие всякие не относятся там более 4 киловатт. Поэтому ссылаться на это постановление Пленуму Верховного Суда неприемлемо. Оно не про это, оно про другое Ну а в целом говоря про изменение Правил дорожного движения, поправки Я понять не могу, почему ГИБДД не хочет Вот эту всю историю просто целиком чехом переписать Я единственное знаешь, чего боюсь Раз уж мы заговорили про то, как выбираются эксперты Про то, как выбираются эксперты Потому что я за 2-3 дня, так сказать, экспертов Насмотрелся целую грядку Я очень переживаю за то, что как раз вот пойдут В процесс корректировки Правил дорожного движения всякого рода сейчас. Ну, Будет
0: объявлен тендер, хорошие деньги Конечно пойдут люди Конечно
1: пойдут люди, это будут люди далеко не профессионального Свойства, а те, которые будут удобны По своим взглядам, понимаешь И это будут вот Шумский Александр Николаевич Который руководитель центра пробок Нет, я последний раз Под его постами в буке написал э, э, Цитаты из Михаила Афанасьевича Булгакова. Вы бы почитали Что-нибудь, а то знаете как-то Совсем ничего. Ну, вы откройте книжки Учебники почитайте. Что-то Возьмите Кременца. но ну, в конце концов Кременец. Настольная книга каждого. Я понимаю, что Некоторые там идеи ретроградные Но есть канон в образе Значит, формулы По расчету длительности циклов регулирования Которая базируется на значениях Скоростей, интервалов, разрывов Динамических габаритов транспортного средства Это наука исследовательского свойства Которая не утрачивает актуальность В течение времени Вот если вот эти люди попадут В корректировку правил дорожного движения То капец в стране моей Уеду, честное слово, на море, на юг Потому что, ну с подачи таких людей, как раз в Москве мы из второй полосы без отдельной фазы Поворачиваем под маршрутное транспортное средство Которое по выделенке едет И когда я говорю, вы вообще не в своем уме что ли Вы 18.2 читали второй абзац Они говорят, ну а что, тут 8.9, кто справа, тот пользуется преимуществом Я говорю, нифига себе, кто справа, мы с одной стороны едем Но это же ситуация не неописанная То есть у них в порядке вещей подставлять людей, участников дорожного движения под удар Понимаешь? Подставлять под удар А добиваться наведения порядком, порядка Грубыми медвежьими методами Почему медвежьими? Потому что как медведь в посудной лавке Взяли, создадим реестр И сидит себе в Москве э, Наша знакомая инструктор Анастасия Во благо, не буду называть ее фамилию У нее ребенок инвалид И машин, на которых она могла бы возить ребенка три Одна у мамы там допустим Одна у нее и одна учебная А она должна в реестр подавать одну и ей из-за вас, друзья московские, приходится крутиться. Не ехать на сегодня на той, которая учебная, сажать ребенка-инвалида в машину, а ехать гнать машину, переставлять ее, брать другую и потом вести ребенка. Вот, вот уроды, честное слово, других не могу Придумать слов, давай поговорим про генерала Черникова, да, не, давай, не да. Руси, вопросы,
0: да. правда, про Люки, вот а что про Люки,
1: давай Давай про Люки
0: ну, был, был, Я сейчас уже не найду, Значит, смешной Вопрос, что почему и кто складывает В Люки бревна, разные там Эти самые кусты, что было видно издалека Если сломана крышка Люка Значит, если Люк не
1: закрыт Или крышка Люка утрачена, я знаете Что хочу сказать, я не считаю это Совсем плохой практикой, если человек проявил заботу в отношении других, потому что еще непонятно, что будет тяжелее. Врезались вы в бревно или наехали вы колесом на открытый люк без крышки? Тут надо бы придумать какой-то общий автомобильный способ каким-то образом предотвращать эту историю. К сожалению, они это знаешь, это благими намерениями дорога ват выслана, они же хотят сообщить, что здесь нету крышки, понимаешь?
0: Ну я так понимаю, что вот это простые люди, но все, наверное, видели. Если
1: речь идет о кустах то кусты, наверное, безвредны, они не вандальны по отношению к автомобилю, а вот с бревном история болезненная, можно так сказать уговорить Ну я условно
0: как-то... говорю, бревно, но не куча. Нет, знаешь, кусты. Там Нет
1: кусты, вот ветка куст отломать большую ветку куста, ее воткнуть, чтобы она торчала, как будто бы куст вырос из дороги, это хорошая история, это как бы но... наехал на нее не страшно, не помял автомобиль, а в то же время увидел, что есть какое-то препятствие. Мне
0: кажется, это очень временная вещь и инспектор, тобой... который ежедневно объезжает Саша, по твоим должен... словам.
1: Нет, давай. Говори правду, ежедневно должен, понимаешь? Ну, да, ежедневно вот. должен,
0: иначе будет привлечен к административной ответственности я... за невыполнение. Да, 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 да. Служебный... эксплуатирующая
1: организация будет привлечена, в первую очередь, к административной ответственности по 12:34, наверное. Вот, но это какой-то способ сообщить другим, тут бы, надо, я говорю, надо бы что-то придумать общероссийское такой народ.
0: А есть вообще какой-то способ не делать люков на дороге?
1: Практически нет. Все уповают на то, что у нас люки, но, друзья мои, видите ли, в чем дело? Речь идет о том, что это линейные объекты инфраструктуры. Это газовые водопроводные сети Телефоны Но послушай, Если дорога
0: мы... это узкая территория, правильно?
1: Не-не-не. Джастин момент, дорогой товарищ. Ну, на Я тротуаре
0: сделал, и там на тротуаре сделал. И через... на
1: тротуаре часть проходит на тротуаре. Иногда под дорогой идет такое количество сетей, что с учетом инженерных допусков все не разместить на тротуаре. Понимаешь? Водопровод, горячая вода, холодная вода водоотведение, газоснабжение, что там еще, газ среднего давления, электрический канал, кабельные сети высокого напряжения, отдельный пенал в бетоне идет, Ростелеком, опто- оптоволокно и так далее, и так далее, так далее, понимаешь, их много. И э, прокладывать их под домами и застройкой, это совершенно невообразимая вещь. В этом случае прорыв э, той или иной магистрали, надо будет дом сносить, сдвигать, да, и да, каким-то образом копать. Именно по этой причине все сети линейно объекты все линейные гуртом в одно место где точно не будет построено раскапывать дорогу это неприятная история но это лучше чем ковыряться в подвале дома когда там прорвет трубу Понимаешь, там экскаватор ты не загонишь И разобрать ты ничего не сможешь И это гораздо опаснее Поэтому альтернативы прокладывания Слушайте, линейных но это объектов Это
0: разве не пещерные методы какие-то Но сделайте вы какую-нибудь трубу Такую полихлор Сейчас послушай нет, нет,
1: подожди Сейчас поэтапно Вечная. Она, она не вечная тоже И они тоже рвутся Потому что грунты гуляют у нас Мы все-таки Питер, болото И оно все немножко гуляет и надламывается Но сейчас поэтапно идет гильзование труб э, ПНДшными, значит, толстыми диаметрами под Пластиковыми, да, это Процесс идет, но на то, чтобы все так было проложено, нужно время. И, честно говоря, это все равно не панацея, имей в виду. Потому то что есть, надо стыки, с этим есть, стыки есть. Стыки понимаешь? Ну, труба длиной там 30 метров, допустим, да, одна ветка. Значит, 30 и 30, пайка стык. Цельной трубы не будет. В стыке прорвется все равно. Поэтому Ну, это ну, другое дело, что это минимизация количества вторжения. Да, это, это, да.
0: скажи, пожалуйста, вот уже от себя. Я тут э, проехал, давно уже не ездил по кольцевой дороге кусочек и увидел в сторону Выборгского района до конца горизонта дома, дома. Да, я просто обалдел. Я даже не подозревал, что так расстроился в районе Парнаса вот этот вот наш. Да, да, да. Это север, как... север, ужас Северная просто. долина,
1: бугры. Да, да, да. Это да. Это все да, да. очень расстроено. Причем это идет еще и вдоль Колы там идет, вдоль, да. вдоль Мурманки.
0: Вопрос. Где все эти люди будут ездить? Потому что, ну, кошмар просто сколько.
1: Нас ждет судьба. Вот Путин открыл на... вчера, открыл А-113. Я вообще, честное дело, хох Саш, я сегодня смотрел съемки 21 апреля 2021 года э, дорогу а, А-113, которую открыл Путин, угу. э, для того, чтобы выверить себе маршрут на юг. Я не хочу ехать в Московское кольцо, у меня дилемма А-108 или А-113. Кстати, друзья, если вы ездили, напишите, почему бы вы поехали а, по 108 через Клин, или вы поехали бы по А-113. На юг. Да, до, соответственно, этого самого, господи, как оно называется, до, до М-4, да? Да, М4 дон до Домодедовского. Значит, я посмотрел, и я для себя понимаю, что. Трасса, которую сейчас анонсируют Как объезд Москвы, в общем, как таковой Не выглядит. Отдельные участки в апреле этого года Объедены, ну, такие весьма себе куцы. Пока я склоняюсь в сторону А-108, поехать по А-108 Просто не хочу ехать в Москву В московские пробки. Мне хочется быстрее Вывалиться куда-то в сторону юга Я спланировал поездку в вальяжном Варианте, Саш, понимаешь? Я планирую Приехать в Воронеж Часов в 6 вечера Даже, может быть, пораньше. Заселиться в какой-то отель и пойти гулять по воронежу утром утром не сильно рано в 8 утра выехать и 400 с лишним верст переехать в ростов
0: Это, главное осторожно потому что у нас правительство любит бомбить воронеж как ты слышал да поговорка поэтому ты там спросил местных жителей во сколько прилетает
1: бомбардировщик да 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 Красиво-вальяжно из Ростова переехать через Краснодар, соответственно, в в Витязево-Ванапу. Мы с тобой так вот у нас три минуты не рассказали по поводу дорог и 130 км в час и 150.
0: Так, между прочим, это дело важное. Давай мы вот как сделаем. Мы вот так вот сделаем. АРБ.
1: Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы.
0: Вот у нас две минуты примерно
1: Да, значит, на прошедшей неделе Росавтодор на одной из самых лучших дорог России, федеральной трассе М-11, платной дороги Москва-Санкт-Петербург, установил ограничение на участке от Петербурга до Великого Новгорода в 130 километров в час В связи с этим посыпались вопросы, что я про это думаю, какие возможности, что-то там такое разрешено, не разрешено и так далее Значит, поясняю, как это Птица-секретарь, даю справку На автомагистралях до 130 км в час собственник дороги, оценив обстоятельства обеспечения безопасности дорожного движения, может это делать Никакого чуда из действий Росавтодора я не вижу то есть, вот она, дорога, реально красивая, хорошая и качественная. И ширина ее и качество полотна позволяет. И они сделали 130, и это хорошо. На этом месте можно сделать небольшую запятую. «Росавтодор» поставил на входе на эту дорогу знаки ограничения скорости с цифрой 130. Внимание, вопрос, друзья из «Росавтодора». А правила дорожного движения требуют под знаками разместить табличку, для каких групп транспортных средств действует это ограничение. Не раз... Если
0: нет, значит, для всех?
1: А вот если нет, то значит для всех у меня возникает огромное количество вопросов Я только сейчас студентам рассказывал, что никакого э, однообразия скорости в потоке значит, существует мем о том, что правильно двигаться со скоростью потока, скоростью потока С какой да. скоростью потока, если на автомагистрали легковой и мотоцикл едут 110 по ПДД Междугородний международный автобус 90 Грузовой и легковой с прицепом 70 Организованная перевозка группы детей, даже если один автобус, это 60, а буксировка 50 Какая Или электроскутер
0: скорость еще 40
1: Скутер не может ехать
0: Хорошо, моноколесо Ну,
1: Вот какая скорость потока Вы о чем, если правилами однозначно установлено Что они едут с разными скоростями И когда мы говорим, что мы поставили 130 Это для кого? Если все поедут, то междугородний автобус Помчится быстрее прыти, которая ему законодательством отведена, а он должен ехать медленнее И у него условия обеспечения Вот эти скорости все разделены по условиям Обеспечения безопасности их участия Если для легковых, то рождается Другая задница. Простите мне мой французский Я старался сказать грамотное слово Дело в том, что легковой в этом случае Поедет со скоростью 130 А автобус поедет 90 И между ними в скоростном потоке Образуется пропасть в 40 км в час Почти в половину скорости автобуса. Как это? Как? Вопросу о поправках в законодательстве и правилах дорожного движения. Ну, на этом фоне, значит, интересным оказалось в кавычках выступление генерала Черникова, главного ньюсмейкера ГИБДД, генерала э, значит, полиции Михаила Юрьевича Черникова, он начальник ГАИ России, который сказал, что он признает, что скоро в России появятся дороги, на которых, э, возможно, установлено будет ограничение скорости 150 км в час. Вот сказал и замолчал, понимаешь, все, и вот дальше... Ну,
0: хорошо, я да, все. дальше хорошо, и ушел обед домой все Думаю, есть, все да. хорошо. Да. Я
1: сказал, говорю, не смекер потрясающий Ему бы спичрайтера хорошего Ему бы цены не было бы Потому что на меня свалился поток обращений разных СМИ Назовите в Петербурге улицы На которых вы видите скорость 150 км в час Вы что, куку совсем? Речь идет об автомагистралях О федеральных трассах, да еще и не о всех Скорее всего, Михаил Юрьевич Имел в виду как раз трассу М-11 Которая лучшая сейчас по выделке Может быть, ее обгонит По качеству Москва-Казань и никакие другие. Не будет нигде в других, э, значит, в городах скоростей 150 км в час. Давай это на этой печальной
0: понимать. ноте будем прощаться потихоньку. На этой
1: печальной ноте мы скажем, что по-прежнему и по поводу наличия гандикапа и желания ГИБДД его сохранять. Пока вы не решите этот вопрос и не подружитесь со своей головой, говорить про увеличение скорости бесполезно. 150, Михаил Юрьевич, это при ваших ограничениях 170 можно ехать. Всем Хороших выходных Не грустите, будьте оптимистами Дальше будет еще...